1: 听众朋友好
0: ，今天节目当中，首先我们要和您说的第一个案子是有关于买房子、买学区房的一个案例，购买双学区房，增值教育，坐享其成，二十年黄金教育链，十二年全龄名校。当下不少的家长为了孩子不惜重金购买名校的学区房，于是涉及学区房的宣传啊，就成为了众多楼盘促销的一个吸睛大法了。刚才我们所说的这些啊，都是一些广告语。然而，真实的学校它的施教区范围可能与开发商的宣传是相差甚远。而最近，江苏省苏州市虎丘区人民法院就对于一起这类的商品房销售合同纠纷案件是依法进行。怎么宣判？我们接下来就来了解一下这个案例的经过。丁先生夫妇啊，全部都是外地来苏工作人员，他们格外重视教育，将优质学区视为在苏州购房的优先的目标。据丁先生夫妇说啊，说初来乍到，我们听信了开发商所谓的“双学区房”的宣传，一下子就动了心。从两个人第一次看房到签订合同，以及在随后的交房的过程当中，开发商一直都向两个人声称“双学区”这是他们这个房源最大的一个卖点，业主可以在第一辖区的实验中学和第二辖区的外国语中学做一个双向选择。而实验中学在当地可是响当当的名校。再说，房子属于第一辖区，孩子的小学也可以在这个辖区就读。二零一三年十月份，满心欢喜的丁先生夫妇就与开发商签订了商品房买卖合同，购买了一套建筑面积一百三十平方米、总价一百二十万元的房子。不过呢，在购房的合同当中啊，开发商关于学区的宣传和允诺这些内容并没有写进去，而且这份合同还在补充协议当中约定，买受人已充分了解该房屋的规划内容，买受人同意按照本房屋的现有状态及小区规划接受并签署本合同。售楼沙盘、样板房等所体现之房屋设计及小区规划，仅做广告宣传，不作为合同的具体组成部分。那么，合同签订之后啊，丁先生夫妇就按照约定支付了购房款，并且在2015年2月份是办妥了房屋产权登记手续。自此，他们就静候学校的配套佳音了。然而，令他们大跌眼镜的是， 2 0 1 5年4月到6月期间，辖区的公安、教育等部门明确的表示，这个楼盘项目区划是属于第二辖区的，小学和初中施教区学校分别为第二辖区小学以及外国语中学。丁先生夫妇这才搞明白，他们所购买的房产根本就不在实验中学的学区范围内。他们说，女儿不仅读不到实验中学，连第一辖区的小学也没有办法就读。夫妻俩认为，说开发商交付的房屋与当初宣传当中的双学区房有着较大差距，两个人买房买亏了。于是，他们起诉到法院，要求判令开发商赔偿房屋差价两万元。我们来看看法院是怎么看待这个问题的、啊。法院经过审理之后查明，在该楼盘当初的路面广告当中，确实频繁的会出现“双学区”的字样。在搜房网关于该楼盘的宣传视频当中，置业顾问就周边配套的介绍的时候也说啊，说楼盘中学为双学区，业主可以双向选择。2014年2月到5月间，在被告开发商微信公众号的推送的文章当中，也多次使用了“双学区”“双学区保障”“选房容易择校难”“双学区实验中学”等字样。法院经过审理之后认为，说商品房的销售广告。和宣传资料为邀约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所做的说明和允诺，具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有着重大影响的，应当视为邀约。现在根据一些相关的文件啊，涉案的房屋不属于实验中学学区范围，被告违反了合同约定。构成了违约，应该承担违约责任。法官还解释说，当然原告也是存在着过错的。首先，在苏州范围内啊，说从来没有出现过某一小区属于不同学校的学区，业主可以自由选择就学的情况，购房者应该有一个起码的鉴别与判断。其次，本着对自己负责的态度，原告也应该向相关的政府部门核实之后再做出决定。第三，教育行政部门只有在小区楼盘完成交房、不动产办理登记之后，才会正式公布该小区的施教区的划分。而房屋销售过程当中的学区广告具有巨大的不确定性，因此法官也表示，原告由于自己的疏忽、轻率而做出了购买涉案房屋的决定，自身也存在着相当的过错。至于原被告双方在合同的附件当中写明的补充条款，法院认为，上述约定作为出卖方提供的格式条款，形式上没有采取足以引起购房者注意的方式对原告进行提示和说明，而内容上也排除了买方主要的权利，免除了开发商自身的义务，因而这个格式条款为无效的约定。最终，法院综合考虑了双方的过错程度以及合同的履行情况啊，酌定判定被告要赔偿原告损失一万元。接下来，我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 。这个问题呢，我应该说两点。嗯，第一个点呢，就是说，广告明确具体，算合同的一个组成部分，邀约。嗯，只要你买房了，就构成承诺了。这个首先，这是最高人民法院的规定。那么我承诺了，你又在合同里边又开始给我打马虎眼，已经充分了解房屋的现状了，规划了，是不是啊？嗯嗯、其实等于是再说呢，你在修改合同，对，你修改合同应该不应该？合同内容你应该告诉我了，你没有告诉我，咱别别说那格式合同，嗯，是吧？我就是说那格式合同呢，都是勉强。我说句实在话，法院这么说呢。这我觉得都是勉强
0: 。您觉得法院这个判决结果，开发商违约这一点，您是认可吗？是没有问题的，嗯、就是他
1: 这个的理由，我觉得说点
0: 嗯，就是他在解释的过程当中，<吧>您觉得不是格式合同的问题，是啊、而是他本身是修改了这个合同，他这个应该明确告知。
1: 啊，对，你是改了你合同的内容了，你改了你的要约的内容，你应该明确告知了，是吧？这样讲开发商的心服口服。第二个问题就涉及到法院说那个。消费者你也有责任，都没有创新的地方你应该了解政策。我觉得是有点扯。为什么说我只能这么讲这话呀？就好像我们现在这个食品安全，到目我现在食品安全、食品卫生啊，全国形势一片大好啊。这个我们一段时间电视台在不断播送，怎么告诉你鉴别有毒馒头、腐竹？你怎么鉴别里面里边有掉白块儿、粉条？你说鉴别里边添加剂，是不是、啊嗯、那当你，我到买粉条去了，我首先得成为一个行家。是，让我们消费者都成为这种行家，可能吗
0: ？不可能。所以应该我们去买东西的时候，默认我们在市场上能买到的这些东西都是符合标准的
1: 。我们去买个房子去，他那宣传资料我们还一个落实去啊？你说这是不还有诚信可言啊？嗯嗯。就是，所以说呢，这个东西把这些那种什么消费者也有过错，这句话我本身我就觉得就是就是瞎扯。嗯，是吧？你应该说，必须讲诚信的，谁不讲诚信，谁应该付出代价。这是第一句话。第二句话，你开发商说了之后，你就应当规定你就是。第三，如果你欺骗消费者，让你付出血的代价，是吧？开发商想个什么，我们都去落实去。我们家孩子也在上学呢，你说这个学习方怎么划分？我、嗯、不知道，是不是？嗯。双学双学期啊，教育期啊，这套乱七八糟的规定，谁能搞得那么清楚啊？对。所以说，就包括我们去注册公司去。公安局说了，说你说说张律师你这个不行啊，怎么怎么着？我就相信他说的就是符合法律的，嗯，因为他比我懂啊。对，我不能说我去住公司去，我把所有的公章事、公章法，我就都看一遍，我得纳个税去，我把税法我都看一遍，可能吗？不可能啊！我没看了之后，他多收了税之后，就有过错了。是这样讲。
0: 说不过去，<不好 S 1> 嗯，所以说，在这个案子当中是是、啊，作为消费者来讲，作为买房的一方来讲，他是没有任何过错的。呃，没过错，就是
1: 说，我们这个社会是个诚信的社会，嗯，任何人都得讲诚信，谁不讲诚信，谁也应该付出代价。为什么最高人民法院讲欺诈你三倍啊？是不、啊、是？对。而且，在国外的一些法律会有惩罚性的赔偿的，都不敢说瞎话了，是吧？你要让消费者负担了这么多负担了，这个、这个、这么多义务了，你是不是就减轻说瞎话者的责任了？是不是啊？所以这个东西，<是>我觉得有有点这句话讲的有点不太靠谱。嗯、当然，我并不是说这个法官判的是怎么怎么怎么样，我只说每个人每个人对法律的理解不是不是啊？嗯、对。所以说呢，嗯、我们要建立一个诚信的社会，建立一个法治的社会，就应该让人人都来讲诚信，人人都讲真话，不能让他讲假话。怎么做呢？你法院不要给消费者
0: ，是吧？对义务
1: ，负担更多的义务。
0: 那张律师，您看啊，在很多的这个房产广告当中，尤其是他这个发的一些宣传资料上面，都会用一个特别特别小的一行字打出来，说以这个实物为准，是吧？嗯，也就是说，他这个宣传资料当中有一些可能，比如说不准确的东西，他都会告诉你说以最终交房以后的这个实物为准。如果要是交房的这个情况和他宣传的不一致，这个算是他们虚假宣传吗？
1: 要是我理解啊，嗯，说首先还是啊，还得按照最高人民法院那个解释来，嗯，你脱离不了解释，嗯，明确具体算承诺，对
0: 不对？明确具体就算是承诺，嗯、这个就算是合同的要件了，嗯、是吧
1: ？啊，对对对对对，就算合同的一个组织部分了。是、嗯、我们要约这个这个讲这个有点太专业，老百姓也听不明白。嗯，这个我向你发出要定你同你定立合同的这个约请，他就这么列，就是。说白了，你就是我要知道我一答应，成了合同的一个组成部分了。嗯，这第一句话，第二句话呢，你写上了，你交付时候以实际条件为准，你这句话是不是与最高人民法院那那那个东西是不是不太一样了？嗯，那你这个算不算要约
0: ？就不算是不
1: 是、啊嗯？嗯嗯，对不对？你就按照最高人民法院，你既然要约，那你改变要约了，你必须明确告知，这种他马马虎眼。是不是啊？完了之后即便消费者，最、这、高、个、人民法院就应该狠狠的做这法官，就跟对他们狠狠的进行惩罚。嗯，是不是啊？不应该让他们的这个这种所谓的这种图谋得逞，是、啊、吧？让他们通过更更多的人以所谓打擦边球的这种方式。
0: 那张律师，您看，比如说哈，在这个建房的过程当中，可能他确确实实在某一个时间点，他出现了一些变动。那出现变动的时候，作为开发商来讲，他怎样做才是比较合法？出现
1: 变动可以，嗯、你应该说第一，出现变动，我们我我们这么讲，说第一，嗯、合同还没订立呢，我打广告打出去了，嗯，你合同我明天告诉你，我们跟当时前几天发布广告不一样了啊，嗯，原来说盖。该八层，现在我们经过规划审批，我们准备准备盖十六层了，对不对？嗯。层高了，人多了，拥挤了。三部电梯原来是八户用，现在是十六户用了。我应该明确告知你了，呃，第一个。嗯。第二个呢，就是说，如果已经签合同了，你再去变去了，说白了，你等于是吧，变更合同了。嗯。变更合同了，你就要征求人家同意。嗯。是吧？人家不同意，你是不能变更合同的。为什么这么多年来了？这个购房者的利益得不到维护啊，是吧？一直被消，一直被开发商所漠，所所我们说蔑视啊，是吧？实际根源在于哪儿呢？高价上涨的房价，是吧？就跟北京讲一样，他了个天津果子亏了二十万，你还管他八成、十六成买了，咱要赚钱，嗯，对不对？啊？现在市场趋于理性了、啊，是吧？中央调控下，现在房价开始企稳了。那么在这种情况下，当他变成买方市场时候，这是消费者的利益就不会被漠视了。嗯，是不是啊？当变成卖方市场时候，你别抢消费者的权利，讲嗯，抢不成的，嗯嗯，是不是？啊？因为什么？你稍微买买一点儿，是吧？一个煎饼果子，二十万就没了，你还抢什么权利、啊？